0: Willkommen zur 360. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ja, 360 stimmt streng genommen, wenn man die Aufnahmereihenfolge beachtet nicht verwirren lassen davon, dass die letzte Folge die 361. war, beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da überhaupt drauf achten. Aber ich habe es in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass ich ein neues Intro aufnehmen werde für die nächste Folge, eben für die heutige 360., die ich schon vor einer Woche mit dem Arne Brand zusammen aufgenommen habe. Letzte Woche kam ja das Eastern Conference Power Ranking ein viel zu frühes Power Ranking. Heute gibt es den Teil zur Western Conference. Da nur den kurzen Hinweis vorweg, als ich mit Arne aufgenommen habe letzte Woche, da war der Lauri Markkinen, Larry Nance Jr., Derek Jones Jr. Trade noch nicht bekannt. Da gab es noch nicht mal Gerüchte. Das heißt, das tangiert hier das, was ich mit Arne Brandt zu den Portland Trailblazers gesagt habe. Was ihr jetzt nachher hier hört, da konnten wir noch nicht wissen, dass Larry Nance Jr. für die Blazers spielen wird. Im Endeffekt, gerade in Anbetracht dessen, dass es das hier ein viel zu frühes Power-Ranking ist, wirbelt das jetzt nicht alles durcheinander. Ich habe gestern auch nochmal mit Arne drüber gesprochen. Er hat auch gemeint, nee, passt soweit. Also vielleicht holen die Blazers zwei, drei Siege mehr oder so. Jetzt mit Larry Nance statt Derrick Jones. Wenn Larry Nance Jr. fit bleiben kann. Spielerisch ist er ein recht klares Upgrade gegenüber Derrick Jones Jr. Meiner bescheidenen Meinung nach. Aber ein richtiger Game-Changer ist es nicht. Also dadurch landen die Blazes jetzt nicht in einem ganz anderen Tier und dadurch glaube ich auch nicht, dass ein damien Lilla trade extrem viel unrealistischer geworden ist. Kann gut sein, dass ihr das jetzt erstmal anschaut und dann auch erstmal noch zufrieden ist für diese Saison oder für die erste Hälfte der Saison oder vielleicht für viele weitere Jahre, who knows, ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen, aber an meinem Power Ranking ändert sich zu diesem Zeitpunkt in der Saison durch diesen Trade erstmal noch nichts. So und jetzt geht es weiter mit der ursprünglichen Aufnahme, heute mit am Start ist wie gesagt natürlich wieder der Arne.
1: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Ja, haben wir haben schon ausgiebig über die Off-Season im Allgemeinen und dann über den Osten gequatscht. Deswegen können wir gleich eigentlich in unsere Plätze 15 bis 1 Stand heute in der Western Conference einsteigen. Aber vorher gibt es noch mal ein paar Shoutouts. Denn seit der letzten Runde Shoutouts, die Off-Season bedingt jetzt auch schon eine Weile her ist. Es gibt ja gerade nur so ein, zwei Folgen pro Woche. Ist das schon eine Weile her? Ich werde jetzt auch nicht alle neuen Supporter hier mit einem Shoutout versorgen. Da gibt es zwei Gründe für. Erstens sind wir dann jetzt schneller durch und gleich beim Content. Und den zweiten Grund, den werde ich dann bei der nächsten Runde verraten. Heute bekommen erstmal alle Bankspieler-Supporter, die jetzt auf steadyhq.com jeden Tag MBA dabei sind und helfen, dieses Podcast-Projekt zu zu finanzieren. Also ohne euch würde es einfach nicht gehen. Wir sind auch stetig bei mehr Supportern, als schon Folgen rausgekommen sind. 360 Folgen haben wir jetzt. Wir haben schon 370 Unterstützer stand jetzt. Also sind da wirklich schon mit ein bisschen Puffer jetzt auch über der aktuellen Folgenzahl. Und die Bankspieler, die jetzt dabei sind mit 3 Euro im Monat, das sind Moritz Doffing, Luca Cella. Hier an der Stelle nochmal ein Shoutout für ihn. Ich verstehe auch nicht ganz, wieso hier noch zum Bank Spieler geworden ist hier eine Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Und das ist der komische, ne? Der jeden Tag NBA Nerd Dynasty Fantasy Liga, die jetzt angelaufen ist. Zuerst exklusiv übrigens auch für Steady Supporter. Und als die Liga dann nicht ganz voll geworden ist, habe ich es auch geöffnet für alle anderen Hörer, beziehungsweise auch auf Twitter noch beworben und dann war das Ding ganz schnell voll. Marcel Schieke ist noch dabei, Christian Just Sandro Zele. Auch ein bekannter Name vielleicht für den einen oder anderen. Das ist ein Kollege, der bis vor ein paar Monaten einen Pott zu den Dallas Mavericks gemacht hat. Marvelous hieß der. Und letzte Saison haben wir auch in der Fantasy-Liga zusammen Manager-Game gezockt. Danke dir, Sandro. Marvin Gallison ist dabei. Filippo Abele, Darius Jabari und Leopold Möbius. Also tausend Dank, Jungs, ohne euren Support und den der anderen Supporter bei Jentag NBA würde es diesen Podcast schon nicht mehr geben. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum Western Conference Power Ranking. Wie leicht oder schwer ist dir denn jetzt im Westen gefallen im Vergleich zum Osten, Arne?
1: Also mein Gefühl ist im Westen schon, dass ich das etwas besser einschätzen konnte und da ist es mir etwas leichter gefallen. Ich finde im Westen wirkt es so, als wenn doch es so ein bisschen eine etwas klarere Abgrenzung gibt zwischen den Teams, die eher zwischen 9 und 15 liegen und dem Tier darüber.
0: Okay, interessant. Ja, also vielleicht, wenn man so zweiteilt. ja. Ansonsten habe ich mich tendenziell ein bisschen schwerer getan als im Osten. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz so selbstbewusst, glaube ich. Aber dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt bei uns aussieht. Beim Osten, da hatten wir zwischen den Plätzen 3 und elf oder so. Ziemlich viele Meinungsverschiedenheiten. Also in der Spitze und ganz im Keller, da waren wir uns einig. Und dazwischen haben wir ziemlich viel äh, diskutiert. Auch wie im Osten, also falls ihr den Pott nicht gehört habt, äh, gerne hören. Da haben wir einiges erklärt, auch wie wir da rangegangen sind. Das wollen wir jetzt nicht hier nochmal wiederholen, aber das ist natürlich noch nicht in Stein gemeißelt. Auch das hier ist ein viel zu frühes Power-Ranking hier Ende August. Die Kader sind teilweise noch nicht mal ganz komplett. Es ist äh, noch eine Weile hin bis zu Training-Camp und Preseason. Vielleicht gibt es auch noch ein, zwei Trades von nicht ganz unwichtigen Spielern. Vielleicht auch nicht. Who knows? Äh, vor Start der Saison werden wir das wissen und dann gibt es hier natürlich auch nochmal ein Update und dann gab es ja auch in den letzten zwei Regular Seasons in regelmäßigen Abständen hier Updates zu Ost und West, meistens so alle zwei, drei Wochen, damit ihr auf dem Laufen bleibt. Und das ist jetzt eben die allererste Ausgabe hier. Vor zwei Jahren haben wir das schon mal gemacht. In den letzten Off-Seasons haben wir es nicht gemacht. Da gab es auch gar keine Zeit, da gab es keine viel zu frühen Power-Rankings, denn das war alles so zusammengestaucht, dass es da Schlag auf Schlag kam. Fangen wir wieder mit Platz 15 an. Da habe ich jetzt die Oklahoma City Thunder stehen. Ebenso. Also ich denke, man könnte vielleicht auch einen Case für die Rockets machen. Ich habe den Stand heute jetzt mal einfach zwei Siege mehr gegeben, weil die noch ein paar mehr Veterans im Kader haben, die vielleicht für ein, zwei Siege mehr sorgen könnten. Aber ich denke, bei beiden Teams ist es relativ klar, dass die Zeichen weiterhin auf Rebuild stehen die Thunder waren ja zu Beginn der letzten Regular Season erstmal noch ziemlich gut, eigentlich zu gut und dann sind sie sehr, sehr hart in den Rebate gegangen und haben sogar geschafft, dass sie noch das schlechteste Netrating der gesamten Liga hatten. Am Ende hatten sie trotzdem noch 22 Siege in der 72 spiele -Saison. Ich habe ihnen jetzt 20 gegeben in der 82 spiele -Saison. das macht umgerechnet sogar 5 Siege weniger, weil ich einfach glaube, dass sie diesmal am Anfang der Saison nicht überperformen werden. Sie haben nicht diese Veterans, wie jetzt ein Horford. hat. Ich meine, der wurde jetzt de facto durch Derek Favors ersetzt. Ich glaube, mit dem kann man nicht versehentlich zu viel gewinnen. Ich glaube, sie wollen wieder um einen Top-Pick mitspielen, die ganzen jungen Spiele, die sie jetzt schon im Kader haben, weiterentwickeln. Und ich denke, selbst wenn SGA mehr spielt als letzte Saison oder ähnlich viel, das wird wahrscheinlich nicht reichen mit diesem Kader für viel mehr als 20 Siege, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich denke auch. Die Oklahoma City Thunder sind schon, denke ich, da unten ganz gut aufgehoben und ja bei den Rockets wie du schon sagst, die haben halt immerhin noch ein paar Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, die auch mehr Minuten spielen werden, so Christian Wood und John Wall, Eric Gordon, vielleicht Eric Gordon, Daniel Theis geholt. Daniel Theis ist. geholt, um möglichst nicht den letzten Platz zu machen, warum auch immer. <lacht> Ja, und sie haben halt auch ganz gute Rookies gedraftet. Also man hat ja viel Positives mhm. gehört über die Leute, die sie gedraftet haben und Alperin Cengün, finde ich, sah in der Summer League auch ziemlich gut aus. Ich weiß, dass sein Spiel für die NBA vielleicht nicht so richtig gemacht ist und dass er da vielleicht einfach auch so ein bisschen so ein Nikola Vucevic-Sealing irgendwie mitbringt, so in der Defense nicht so gut und offensiv geht ziemlich viel, aber der ist halt MVP von der türkischen Liga gewesen und das äh, könnte schon dazu führen, dass er gleich auch einen hat. Und dann eben Jalen Green und auch einige andere ganz gute Spieler. Ja, Garuba, der Garuba. schon als Profi
0: in Spanien gespielt hat und auch bei der Nationalmannschaft jetzt teilweise wieder. Und Josh Christopher fand ich in der Summer League auch ganz nice. Also ich, ja. ich konnte jetzt auch Anfang der Woche endlich mal noch ein bisschen mehr Summer League gucken, seit ich wieder zurück bin in Berlin. Abends nicht wirklich was vorgehabt. Einfach irgendwie so ein, zwei, drei Games am Abend durchgefeuert oder Halbzeiten, je nachdem wie lange ich Bock hatte, mir das reinzuziehen, konnte ich jetzt von ähm, vielen Spielern, vielen Drafties auch nochmal einiges sehen, was die dann in der Summer League gemacht haben. Und Schengen, also wenn der Richtung Vucevic geht als 16. Pick, das wäre schon ziemlich krass. Er ist einfach deutlich kleiner als Vucevic. Ich fand auch, dass er in der Summer League gut gespielt hat, aber das ist halt so auch dieses Niveau, wo so ein Spieltyp noch sehr gut funktioniert und ich kann mir halt vorstellen, dass in der NBA dann wieder eher schwieriger wird und auch bei den Rockets jetzt, wenn Tice und Wood fit sind, dann sind da nicht so viele Minuten, glaube ich, im Frontcourt. Vor allem, weil sie wahrscheinlich auch noch relativ viel mit irgendeinem Wing auf der 4 spielen werden. Also da bin ich mal gespannt. Also das, bei den Rockets hängt auch viel davon ab. Ich meine, die können im Prinzip eine 5 aus irgendwelchen Wets spielen lassen mit Augustine, John Wall, Gordon, äh, House Jr. haben sie auch noch, Tice, Wood, das sind schon mehr als 5 Spieler. Die können fast die gesamte Rotation spielen lassen, ohne einem einzigen jungen Spieler Minuten zu geben. Aber das warum sollten sie das machen? Ja, Genau, warum sollten sie das tun? Auf der anderen Seite, wieso haben sie all diese Spiele und teilweise dann auch jetzt erst gesigned mit Thais? Also da bin ich mal gespannt, worauf das noch hinausläuft. Ja. Vielleicht wollen sie wirklich nicht absolut zacken, kann ich mir nicht erklären, weil sie sind im Rebuild. Und klar, sie haben mit Jalen Green ist ein Top-Talent und sie haben vier First-Runner und so, aber ich denke schon, dass sie ihm gut täte. Und ich meine, im Westen, wo, wo ist halt auch das Ceiling? Vielleicht werden sie dann halt Zwölfter oder sowas. Aber wieso nicht halt komplett die Lottery-Ords maximieren und den jungen Spielern Spielzeit geben? Shen Yun, äh, Christopher, Garuba, Jalen Green, dann haben sie noch ein paar andere jüngere Spieler im Kader. Ich denke, es wird früher oder später auch darauf hinauslaufen. Vielleicht werden sie aber am Anfang den Wert eher die Minuten geben, um deren Marktwert, Trade-Wert halt auch zu steigern und die dann halt irgendwie vielleicht noch für irgendwelche Assets abgeben zu können, weil ansonsten weiß ich nicht, wieso man diese ganzen Spieler durch die ganze Sau schleppen sollte. Also, ich bin immer dafür, auch im Rebuild ein paar Wets im Team zu haben. Ich finde auch bei den Magic zum Beispiel das Lopez-Signing, finde ich irgendwie nachvollziehbar, habe ich im in Port schon gesagt. Aber bei den Rockets sind es halt irgendwie noch ein paar zu viel.
1: Ja, ja, und äh, Lopez kostet halt 5 Millionen und hat einen Einjahresdeal und Thais <lacht> hat ja schon einen recht großen Vertrag bekommen. Ja. Das ist schon etwas ungewöhnlich. Das ist ein Team, das eigentlich nicht wirklich gewinnen will, sich zum Daniel Thies reinholt, aber, ja, vielleicht erhoffen sie sich halt von ihm auch, dass er den jungen Bigs ein bisschen was beibringt, dass er so ein bisschen Mentor werden kann. Also anders kann ich es mir eigentlich auch nicht erklären.
0: Ja, also ich denke, dass man früher oder später ein paar dieser Wets wegtraden wird oder, falls man das nicht kann, die dann nicht mehr besonders viel spielen lassen wird oder die, die spielen, dann halt auch nicht für so viel mehr Siege sorgen. John Wall zum Beispiel. Ich habe den Rockets trotzdem, ich meine, die hatten letztes Jahr 17 Siege das war schon richtig wenig. Ich habe ihn jetzt mal drei mehr gegeben, als die umgerechnet gehabt hätten mit 22. Zwei mehr als auch den Thunder, aber ich denke, so um den Dreh wird es sich bewegen. Aber Underline liegt bei 27,5, finde ich viel zu hoch. Würde ich auf jeden Fall drunter gehen. Okay, sie 23,5, bin ich jetzt auch recht deutlich drunter gegangen. Man muss immer ein bisschen aufpassen, den Teams nicht zu wenig Siege zuzutrauen, aber ich denke so um die 20 wird es abspielen bei den beiden Teams. Darüber habe ich die Kings. Habe ich auch. Okay, sind wir hier wieder im Gleichschritt unterwegs zuerst mal. Das ist auch relativ deutlich unter deren Line, die liegt bei 35,5. Ich hab, Also ich habe den 30 Siege gegeben, habe ich noch gar nicht gesagt. In welchem Bereich hast du die so?
1: Ja, also 30 Siege finde ich schon plausibel für den Kader und was die Kings halt in der letzten Saison gezeigt haben. Da hatten
0: sie 31, in, mit zehn Spielen weniger in der Saison. Also ich habe denen jetzt quasi fünf Siege weniger umgerechnet gegeben, aber ich finde den Kader halt auch eigentlich schlechter als letzte Saison. Also der Kader ergibt für mich so wenig Sinn. Ja. Äh, sie haben, nachdem sie Mitchell gedraftet haben, da einen Lockjam auf den kleinen Positionen. Dann haben sie sieben Bigs im Kader. Die eigentlich alle nur auf der 5 spielen sollten. Also, das ist wirklich super wild, habe ich ja im Podcast schon mal angesprochen. Gehabt. Holmes gehalten, finde ich im Vakuum einen guten Deal. Len Biennial Exception geben, keine Ahnung wieso. Tristan Thompson per Trade. Dann haben sie Jimmy metto garantiert. Und dann noch Damien Jones. Und ich verstehe nicht wieso, dann haben sie noch Bagley im Team, der vielleicht perspektivisch auf der 5 auch besser aufgehoben ist, zumindest offensiv. Und dazwischen haben sie halt fast gar nichts. Dann müssen sie irgendwie bei die Hield noch Minuten geben, wahrscheinlich dann auf der 3, weil wie gesagt, die Guardspots sind eigentlich voll mit Halliburton, Fox und Mitchell. Dann ist Barnes noch da, Hield und Barnes wurden gefühlt schon fünfmal fast getradet, vielleicht passiert früher oder später, ich gehe eigentlich davon aus. Und dann wird das Team wahrscheinlich auch eher... Erstmal nicht besser. Und dahinter haben sie halt auch fast gar nichts mehr auf dem Flügel. Also, sehr, sehr weirdes Team. Ich glaube halt, dass sie nicht bedeutend schlechter werden als letzte Saison. Deswegen habe ich ihnen hier mal noch 30 Siege gegeben. Aber ich sehe eigentlich gar nicht, dass die wirklich viel besser werden. Also, die wollen sicherlich wieder ums play in mitspielen. Aber ich glaube, das gibt der Kader einfach nicht her, so wie er jetzt gerade dasteht. Ja. Welches Team hast du da drüber? Timberwolves. Ja, ich habe da erstmal die Spurs. Aber... Bei den beiden habe ich überlegt. Ja, ja, ich auch. Ich habe auch zuerst überlegt, die Spurs wollen wahrscheinlich eigentlich schlechter sein als die Kings. Aber ich weiß nicht, ob Pop tanken kann. Also mhm. das haben wir einfach noch nicht so wirklich gesehen. Äh, zumindest nicht in den letzten 23 Jahren. Und ich habe den Spurs jetzt mal noch 33 gegeben, den Wolves 35. Weil die Spurs, das haben wir jetzt ja in der Offseason gesehen, die sind jetzt eher so im Retool-Rebuilding-Mode. Und die Wolves, die müssen und wollen jetzt unbedingt gewinnen, ja. glaube ich, also mit Towns. Und deswegen habe ich jetzt gerade mal zwei Siege mehr gegeben, aber vom Kader her sind die wahrscheinlich relativ ähnlich, ja.
1: Ja, es ist halt so, dass die Spurs vielleicht so in der Western Conference den Kader haben, wo am wenigsten Star-Potenzial drin steckt, würde ich mal so sagen. Ja. die haben halt einfach viele feine Spieler, die so ganz gut sind, aber jetzt nichts, wo man so den großen Durchbruch erwarten würde und nicht so das junge Talent, wo man so auf jeden Fall an Bord ist. Devin Vassell, Lonnie Walker, Derek White, Dejounte Murray, das sind halt alles okay Spieler, aber wo kommt der Star her? Wo mm. kommt der Ballhändler her? Das ist halt alles ganz okay, aber das sieht halt wirklich eher nach erstmal dem Weg nach unten aus.
0: Ja, ich glaube die Defense wird sehr gut wieder sein, Offense wird noch schwieriger jetzt ohne DeMar Rosen, ohne Rudy Gay, ohne Paddy Mills, die ganzen ja. Veteran-Dudes, die mal irgendwie sich einen Wurf erarbeiten konnten. Ja. Oder halt im Fall von DeRozan hast du ja in der letzten Folge schon schön dargelegt, was er eben kann, was er den Bulls jetzt auch bringen kann. Das fällt jetzt halt alles irgendwie weg. Das sind jetzt bei mir umgerechnet nur fünf Siege weniger, was wahrscheinlich erstmal ein bisschen seltsam klingt. Aber ich glaube einfach, dass die Spurs haben einfach diese Systemsiege. Einfach, weil sie besser organisiert sind und ihr Ding besser runterspielen in der Regular Season und wahrscheinlich einfach viele Teams, die nominell nicht viel schlechter sind, aber trotzdem halt konstant schlagen werden die ganze Zeit und das reicht dann wahrscheinlich am Ende für 33 Siege irgendwie, so gerade im Osten unten und auch hier in der Western Conference, da werden sie wahrscheinlich einige Siege unten rum einfahren können gegen bessere Teams, wird es dann einfach offensiv höchstwahrscheinlich oft nicht reichen, aber ich bin trotzdem sehr deutlich noch über ihre Line gegangen, die ist bei 28,5, die der Wolves ist sechs Siege höher, 34,5, da bin ich jetzt ganz, ganz knapp nur drüber, was erwartest du von den Wolves, wenn du sie schlechter siehst als die Spurs?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Wolves besser spielen werden als in der letzten Saison, denn da hatten sie ja schon auch ähm, viele Probleme und Verletzungsprobleme auch und äh, das wurde ja auch nach dem Coaching-Wechsel dann in der Mitte der Saison besser. Ja. Aber ja, ich traue ihnen halt trotzdem einfach nicht so super viel zu, denn sie sind noch recht jung und haben halt auch defensiv immer große Probleme in den letzten Jahren gehabt. Und klar, jemand wie Beverly könnte vielleicht nochmal so eine Mentorenrolle übernehmen für die jungen Spieler und mm. dann eben auch von der Bank so ein bisschen so ein neues Element reinbringen. Aber ich glaube halt auch, dass es nicht so wirklich reichen wird. Und ja, ich sehe sie einfach als ein Team, das nicht so wirklich aus dem Tritt kommt und... Ja, mit Karl-Anthony Townsend halt auch ein Spieler hat, der schon viel Talent hat, aber ich glaube, irgendwie passt es einfach nicht mit ihm als Leader und mit ihm als Anker der Defense. Ich habe einfach das Gefühl, dass sie eher wieder ziemlich viel struggeln werden, ineffizienten Leuten den Ball in die Hand geben mit D'Angelo Russell und äh, Anthony Edwards und dann eben wieder eine ziemlich schwache Saison dabei rauskommt. Und ich traue den Spurs dann halt noch eher zu, dass sie durch eben dieses gute Coaching und eben ihre ihr System noch ein paar mehr Siege rausgründen.
0: Ja, also Towns muss es jetzt mal zeigen. Vor der letzten Saison, da war meine Erwartung da auch nicht so hoch mit der ganzen Familientragödie in Verbindung mit Covid, wo er so viele Familienmitglieder und seine Mutter verloren hatte. Er hätte es mich gewundert, wenn er jetzt irgendwie eine tolle Saison aufgelegt hätte, dann kamen bei ihm selbst noch Verletzungsprobleme dazu. Und er selber hat sich auch noch Covid eingefangen. Also da lief letzte Saison einfach so viel schief. Das kann eigentlich nur besser werden für ihn persönlich und aber halt auch fürs Team. Mit dem Coachingwechsel von Finch ist erste Schritt getan. Defensiv hat man weiter gesagt, aber offensiv sah das ganz gut aus, vor allem Edwards wurde immer besser und ich glaube einfach, dass dieses Team offensiv sehr, sehr potent ist und wenn Towns mal fit ist, dann hat er halt immer noch das Talent, so ein Team mal wenigstens zu 35 Siegen zu tragen. Also ich glaube, das ist einfach nicht zu viel verlangt eigentlich. Ja. Defensiv wird es weiterhin mies und deswegen sind es ja auch nur 35 Siege, man ist kein 500-Team, vielleicht liegt da sogar irgendwie die Upset, aber dafür ist das Team auch einfach nicht tief genug. Man hat jetzt ja auch äh, den Kader weiter ausgedünnt, hat hier nochmal diesen 2-for-1-Trade gemacht, der Nangome ist weggeschickt, der auch irgendwie keinen Bock mehr auf die Wolves hatte, nachdem er bei Olympia nicht zocken durfte. Jared Culver, der bis jetzt wie ein absoluter Bast aussieht, den man da in 6 gepickt hat, nachdem man damals für diesen Pick getradet hatte mit den Suns. Also ein 2-for-1-Deal -Deal wieder gemacht. Ich verstehe den Trade für Beverly total. Ich finde ihn auch gut. Ich glaube, so ein 3 d guard passt auch viel besser ran als Rubio, den man ja gegen Prince getradet hatte, neben den on ball Edwards und Russell. Da bin ich sowieso gespannt, wie das aussieht, wenn die beiden dauerhaft ineinander zocken. Und dann noch mit Towns, aber mit, mit Beasley noch so ein Ballamax daneben. Aber ich glaube, es kann halt irgendwie passen. Und die erste Kostprobe, die wir da unter Finch gesehen haben, die sah auch ganz gut aus eigentlich. Also wie gesagt, die Bank ist relativ dünn. Das ist auch so ein Team, die vielleicht noch ein oder andere Spieler verpflichten werden, aber die ähm, können auch nicht mehr so viel mehr machen als Minimum Deals, weil sie auch relativ nah schon an der Luxury Tax dran sind und so. Also super überzeugt bin ich nicht von dem Team, aber ich <lacht> habe ihn im Endeffekt trotzdem neun Siege mehr gegeben als in der letzten Saison, was in der Western Conference das meiste ist. Aber die Messlatte hing halt so tief mit 23 Siegen im letzten Jahr, umgerechnet wären es 26 gewesen. Jetzt sind es halt 35, was immer noch nicht toll ist, aber halt schon mal neun mehr. Ich denke, das äh, sollte schon drin liegen. Aber das ist halt trotzdem nur Platz 11 im Westen und damit hätte man wieder das Play-In verpasst. Ich denke, so die Upside liegt da, dass man das Play-In knapp erreicht, wenn halt irgendwie eins der Teams davor irgendwie struggelt oder riesige Verletzungsprobleme hat, aber ansonsten sich sie schon so auf einem Niveau mit den Spurs, ja. Ja. Wen hast du jetzt über den beiden? Die
1: New Orleans Pelicans.
0: Ja, ich auch. Ich habe da lange überlegt, Pelicans, ähnlich wie die Wolves, die wollen jetzt eigentlich unbedingt gewinnen, sollten sie halt auch, um Simon da irgendwie positiv zu stimmen. Aber die Offseason ging jetzt ziemlich in die Hose, wie ich finde. Ja. Sie haben Cap Space geschaffen und haben Adams und Bledso gedumpt und so weiter. Die Deals fand ich an sich eigentlich teilweise ganz okay. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso sie Lonzo Ball nicht gehalten haben. Aber ja. da kannst du dich als Bulls-Fan natürlich drüber freuen. Dafür haben sie dann einen anderen Spieler, für den du im letzten Potten-Case gemacht hast, reinholen können mit Devonta Graham.
1: Ja, aber ich habe einen Case gemacht für Devonta Graham In als Charlotte. Bankspieler <lacht> bei den Charlotte Hornets, nicht als Starter bei den New Orleans Pelicans. Also das ist das ist schon ein ziemlicher Fail, also Lonzo Ball nicht zu halten. Vor allem, weil Zion ihn ja gerne da behalten wollte. Und weil ich eben auch glaube, dass Lonzo Ball schon eigentlich eine gute Saison gespielt hat er hat seinen Wurf verbessert, er hat gezeigt, dass er defensiv gut ist und er hat einfach auch mit 23 Jahren noch eine Menge Upside. Und yeah. man kann einfach auch bei Lonzo Ball als Spielertyp schon erwarten, dass da noch eine Menge mehr kommt als bei Devonta Graham. Ja Und, und Devonta Graham ist halt auch schon fast 27. Der ist halt ein paar Jahre älter. Und ich finde es ja. einen absoluten Fail. Ich muss sagen, diese Offseason der New Orleans Pelicans wirkt für mich schon fast so wie der erste Schritt dahin, dass Sion dieses Team irgendwie verlassen wird. Also ich finde, es wirkt richtig schlecht, planlos. Und auch, dass man jetzt zum Beispiel Valanciunas reingeholt hat, der quasi der Zwillingsbruder von Steven Adams ist. Also, er ist ein bisschen besser vielleicht jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Ja,
0: finde ich schon. Also, ich finde, also, defensiv nehmen die sich wahrscheinlich nicht so viel. Aber offensiv ist, wenn man schon, ist schon der deutlich bessere Spieler. Ich bin mir halt nicht sicher. Also, er passt halt insofern ein bisschen besser neben sein, dass er, wenn er einen Ball einer Dreilinie bekommt, vielleicht auch mal wirft, im Gegensatz zu Adams. Aber ansonsten will der ja eigentlich auch zum Korb. Also ist halt auch ein richtig guter mhm. Finisher im Post am Korb. Genauso wie Zion eigentlich. Also ist auch kein Traumfit. Den Deal verstehe ich aber noch einigermaßen. Dann war es ja ein Sign-and-Trade mit Lonzo. Ich finde, dass man da Zatoranski und Temple zurückbekommen hat, ist jetzt nicht so super toll. Dann hat man für Graham zwar einen geschützten, aber immerhin auch einen First-Round noch abgegeben in dem sign -and trade Also so insgesamt auch gerade das Endergebnis jetzt. Also Trey Murphy zu picken, finde ich gut. So ein 3D-Spieler, das, das haben wir die ganz gut aussah. Aber auch wenn man sich jetzt diesen Kader wieder anguckt, das sieht jetzt einfach nicht unbedingt nach Playoff aus. Also das, wenn die in die Playoffs kommen im Endeffekt, dann hat Sion sie da hingetragen und das ist einfach nicht ideal. Also sie haben krass underperformed letztes Jahr, wie ich finde. Also defensiv total enttäuscht. Offensiv wurde es besser zum Ende der Saison hin, aber auch, dass Stan Van Ghandi direkt nach einer Saison wieder gehen musste, das war einfach ein mieser Move. Jetzt unter Green, uh, Willie Green kann es eigentlich nur besser werden, aber das ist halt ein Rookie-Head-Coach. Ja, steht er hat halt immerhin immer also auch nicht Mike
1: Tony als Berater an seiner Seite.
0: Ja, aber halt auch nur Berater, der ist nicht mal offizieller Assistant-Coach. Also ich ja. glaube, der wird da nicht immer am Start sein. Ja. Hat jetzt gesehen unter Monty Williams, wie es läuft, wenn man in die Finals kommen möchte. Er war auch ganz beliebter in Phoenix. Aber ein Rookie-Head-Coach, diese Off-Season und so, das stimmt mich halt alles nicht so besonders nee. positiv, ehrlich gesagt, für die nächste Saison. Deswegen habe ich sie auch nur auf 10 hier. Im besten genauso wie du. Ich habe ihm jetzt mal 38 Siege gegeben. Das wären immerhin umgerechnet noch drei mehr als letzte Saison. Und ich glaube, das ist schon relativ wohlwollend. Die Line liegt aber auch da. 38,5 bin ich jetzt noch ganz knapp drunter. Als nächstes hätte ich Memphis. Ich auch. Ja, weiterhin quasi im Gleichschritt hier. Den habe ich aber nur einen Sieg mehr gegeben, obwohl das Team an sich viel tiefer ist und auch besser zusammenpasst als die Pelicans, was nicht viel zu heißen hat. Aber ich bin hier noch unter der Line gelandet von 41,5. Das wären auch umgerechnet vier Siege weniger als auch in der letzten Saison. Siehst du sie auch eher schlechter als in der letzten?
1: Ja, ich glaube, das ist schon das Gefühl, das man haben muss, wenn man die Offseason season so sieht. Und das ist ja auch so dass äh, der Weg, den die Memphis Grizzlies gerade gehen. Man hat also das Gefühl, sie machen einen Schritt zurück und versuchen halt gerade eher so noch ein bisschen Talent über das Hochtraden im Draft reinzubekommen. Und offensichtlich wollten sie das halt auch nicht bezahlen nach der kommenden Saison und er war nicht Teil ihrer Zukunftspläne, dann macht es natürlich auch Sinn, so einen Trade zu machen, mhm. indem man im Draft hochkommt. Und Zaire Williams war offensichtlich ein Spieler, den sie gerne haben wollten. Mir gefällt es schon, was die Memphis Grizzlies machen. Es ist halt so ein bisschen so wie das, was die Charlotte Hornets gemacht haben. Im Draft weiter nach oben kommen, nochmal versuchen, Talent reinzukriegen. Das sind einfach... Kleine Märkte, Memphis und Charlotte, die müssen halt versuchen, Talent reinzukriegen, über den Draft möglichst, unter Leute zu kriegen, von denen sie das Gefühl haben, sie haben vielleicht Star-Potenzial und sie passen zu dem, was sie bisher im Kader haben. Von daher gefällt mir das schon ganz gut. Und die Memphis Grizzlies haben ja auch in den letzten Jahren schon ein sehr, sehr gutes Händchen im Draft bewiesen, yeah. haben sehr, sehr gute Spieler geholt. Fast alle Rookies der letzten Jahre sind irgendwie was geworden und auch die Spieler, die sie so reingeholt haben, wie jetzt zum Beispiel Grayson Allen, der hat bei ihnen auch ganz gut funktioniert. Das gefällt mir schon ganz gut und ich vertraue da schon dem front office dass es der richtige Weg ist und ich glaube auch, dass es nicht so schlimm ist. Also solange halt jetzt nicht irgendwie Ja Morant denkt, es geht in die falsche Richtung, hm. denke ich, ist das ein ziemlich guter Weg.
0: Ja, aber ich denke, wenn man schon mal in den Playoffs war, dann kann man sich das eher leisten, wenn der äh, Jungs da schon mal Playoff Luft geschnuppert hat. Also ich finde es auch bemerkenswert, dass sie jetzt hier scheinbar so einen Schritt zurückgehen. Sie haben halt auch, finde ich, im Gegensatz zu den Hornets, gar keinen Win Now Move gemacht. Also die haben jetzt kein Pondor zu dem Ubre signing oder zu dem Trade für Mason Plumley oder so. Also die haben wirklich nur Asset-Management betrieben, beziehungsweise sich mehr jüngere Spieler und Assets reingeholt. Letztlich haben sie auch überhaupt nicht. Wir halten sofort weitergetradet für, für Beverly, den auch sofort weitergetradet, diese winnow spieler ähm, Hat man gar nicht großartig angeschaut. Ich bezweifle auch, dass Round für sie auflaufen wird, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn der halt nicht bei einem Contender spielt, äh, dann ging es die letzten Jahre nicht besonders gut aus und sie haben auch noch aktuell zu viele Spieler im Roster. Also das muss halt noch bis nach dem Training Camp, nach der Preseason muss das noch runtergehen. Und da bin ich auch mal gespannt, äh, wer im Endeffekt dann bei ihnen verbleibt. Sie können jetzt sich mal noch Jared Culver anschauen, der wie gesagt der sechste Pick war. Und sie haben dann halt viele Spieler, die so solide Rotationsspieler sein können. Borderline Starter bei einem guten Team. Jetzt sind angeblich Gerüchten zufolge noch Dylan Brooks und Kyle Anderson auf dem Tradeblock, beziehungsweise wollen sie halt mal gucken, was sie für die kriegen können. Ich kann mir auch vorstellen, dass die jetzt nach den guten Playoffs auch gerade einen Wert hoch haben. Wäre dann auch wiederum sinnvoll, aber wenn die weg sind, dann gewinnt man halt auch eher weniger ja. als letzte Saison, weil die waren halt schon so die, weiß nicht, dritt- und viertwichtigsten Spieler nach der letzten Saison. Also nach Morant und Vernon Chunas. Chunas. ist schon weg, Adams ist ein Downgrade offensiv. Ja. Deswegen, ich denke, vier Siege weniger ist da jetzt nicht übertrieben. Ähm, man muss halt sehen, Morant wird wahrscheinlich ein bisschen besser, ist halt so bei solchen Spielern in dem Alter. Jaron Jackson Jr. muss eigentlich besser werden, die Frage ist halt, ob das unterm Strich dann positiver Impact ist, wenn er halt Minuten bekommt von, also die letztes Jahr noch an Valen Schunas und Kyle Anderson zum Beispiel gegen die halt grundsätzlich solide Veteranen waren. Und ich denke halt eher nicht. Also die Moves, die deuten ja auch schon darauf hin, dass dann halt im Zweifel am Ende der Saison eher ein Sarah Williams die Minuten bekommt als ein Kyle Anderson, wenn er dann noch da ist zum Beispiel. Weil das ist auch so ein Team wieder, ich habe die Minuten verteilt bei 2K und habe halt gesehen, also wenn die auf Winnow gehen, dann bekommen die ganzen jungen Spieler halt keine Minuten und wenn sie auf Spielentwicklung gehen, dann haben sie zu viele Werts. Haben wir jetzt auch Grayson Allen schon gedumpt, de facto, zum Beispiel. Ja. Weil einfach die Minuten nicht mehr da waren. Okay, dann sehen wir das aber auch sehr, sehr ähnlich. Zwei Siege mehr und ein Tier weiter oben. Da habe ich jetzt die Trailblazers stehen.
1: Ich habe die LA Clippers.
0: Ja, die habe ich im selben Tier wie... Portland und da habe ich dann auch noch Dallas drin, wobei die schon deutlich mehr, den habe ich deutlich mehr Siege jetzt hier schon zugeschoben als den Blazers zum Beispiel. Also siehst du die Blazers deutlich über 41 Siegen oder siehst du die Clippers einfach ein bisschen pessimistischer dann wohl als ich?
1: Also ich sehe die Blazers schon deutlich über 41 Siegen.
0: Okay. Also ich habe da ein bisschen eingepreist, dass... Lillard halt vielleicht im Laufe der Saison dann doch weg möchte, wenn er da bleibt. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es ungefähr so läuft wie letzte Saison. Auch wenn sie mit Bullerlabs jetzt einen Rookie-Head-Coach haben, auch so ein Fragezeichen. Also hier in, in diesen Tier jetzt mit den Clippers und Mavs, da habe ich halt Teams, die ich bei Vollbesetzung. Und bei den Clippers ist natürlich mit eingerechnet, dass Kawhi Leonard, wenn nicht die gesamte, dann einen Großteil der Regular Season verpassen wird. Aber ansonsten sehe ich da halt relativ viele Fragezeichen und es kann in verschiedenste Richtungen gehen. Bei den Blazers ist es halt wie gesagt der Fakt, dass Billups noch nie Headcoach war. wenn ich genau mhm. wissen, wie das laufen wird. Terry Stotts war ein sehr, sehr solider ja, das stimmt. Regular Season Headcoach. Defensiv kann es eigentlich nur besser werden. Da waren die Blazers letzte Regular Season katastrophal. Offensiv läuft der Laden, wenn Lillard am Start ist, McCollum hoffentlich fit bleibt. Hat er letzte Saison sehr, sehr geil gezockt, bis er sich dann verletzt hat. Ja. Äh, mit Sella hat man zumindest einen besseren Defender als Enes Kanter reingeholt. Aber der und Nurkic, im Schnitt ist wahrscheinlich immer einer verletzt von den beiden. Ja, genau.
1: Sella <lacht> ist eigentlich immer verletzt. Jedes zweite Spiel quasi.
0: Und ansonsten hat man mit Snell und... McLemont noch zwei Shooter reingeholt, helfen hat Defensiv auch nicht. Das ist halt auch nicht unbedingt das Ende, ja. wo es jetzt gefehlt hat. In der letzten ja, Jahrgüsten.
1: Defensiv schwach, Stotts war gut, Billups ist ein Fragezeichen. Aber letzte Saison waren die Blazers halt ganz deutlich über 500 und McCollum hat ja. sehr viele Spiele verpasst. Also das sehe ich schon, dass äh, da eventuell bei den Blazers noch mehr drin ist.
0: Ja, also sie hat umgerechnet 48 Siege. Ich habe ihnen jetzt sieben weniger hier schon gegeben. Was aber halt auch daran liegt, dass andere Teams hier an ihnen vorbeigezogen sind bei mir. Den Clippers habe ich jetzt mal noch drei mehr zugetraut mit 44 Adeline, der Blazers liegt übrigens bei 44,5, da bin ich jetzt drunter gegangen. Äh, Clippers liegt bei 45,5, da bin ich auch knapp drunter mit 44 Siegen. Die habe ich auf 7 im Westen, die Blazers wären 8, Grizzlies wären 9 und Pelicans wären auf Platz 10 bei mir. Bei den Clippers, das sind umgerechnet auch 10 Siege weniger als in der letzten Saison, aber das liegt halt in erster Linie daran, dass Kawhi höchstwahrscheinlich nicht spielen wird. Ja. Und dann ist es halt eine ziemlich fragile Konstruktion, wenn Paul George mal ein paar Spiele ausfällt oder so, dann haben die Clippers halt ein Riesenproblem.
1: Ja, ja. und in der, in der letzten Saison waren die Clippers halt ungefähr ein 500-Team, wenn Kawhi Leonard nicht gespielt hat. Es mm. ist natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, wenn jemand eigentlich dabei ist ja. und äh, alle mit ihm zusammen quasi einen bestimmten Stil spielen und er auch eine bestimmte Rolle hat und dann fällt er mal für zwei Spiele aus. Es ist immer ein bisschen schwieriger. Es ist natürlich jetzt vielleicht etwas leichter, sich darauf einzustellen, dass er die ganze Saison nicht dabei ist. Aber wie du schon sagst, Paul George passt normalerweise auch immer einige Spiele und dann wird es halt schon schwierig und ich glaube halt schon, dass so der achte Platz im Moment für die Clippers wahrscheinlich ziemlich realistisch ist.
0: Ja, also ich habe sie auf sieben, aber wie gesagt, im selben Tier wie die Blazers und Mavs. Bei den Clippers, ich finde halt auch, die mit sehr viele junge Spieler reingeholt, ja. die, wenn man so viel gewinnen möchte wie möglich, wahrscheinlich wenig spielen werden. Keon Johnson ist einfach noch relativ roh, Genauso BJ Boston. Justice Winslow ist im Prinzip immer noch ein Projekt. Man hat keine Ahnung, was man von dem bekommen wird. Terrence Mann, bei dem ist es so, da weiß man, was man bekommt. Und der macht bestimmt auch einen Sprung. Den sehe ich schon als Teil der Rotation. Genauso Luke Kennard. Aber man könnte hier relativ schnell umschalten, wenn es irgendwie nicht läuft. Gott bewahre, Paul George verletzt sich auch noch. Dann könnte man es hier schnell unter... Übergangssaison laufen lassen und mhm. äh, quasi sich aus den Playoffs raustanken. Das sehe ich schon auch als ein mögliches Szenario, weil man hat genug junge Spieler, die man dann einfach viel spielen lassen könnte und dann nimmt man halt Batum und Morris Senior und so ein bisschen raus. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt auf Platz 7 übers Play-In dann, ich meine, die Upside für ein bisschen mehr ist natürlich auch noch da, dann muss man nicht übers Play-In gehen, gerade wenn Kawhi Leonard Ende der Regular Season schon zurückkommt, dann hat man auf einmal Kawhi wieder mit drin und wenn er einigermaßen fit ist, dann will man sicherlich auch eine playoff von gewinnen. Also bei den Clippers kann es echt in beide Richtungen gehen, finde ich. Genau darüber habe ich wie gesagt die Mavs. Hast du die auch so auf dem Niveau?
1: Ja, die Mavs habe ich auf vier. Ich sehe die Mavs mm. ein bisschen positiver. Ich glaube, letzte Saison hatten sie doch ziemlich viele Probleme mit ihren vielen Covid-Erkrankten und ich glaube, dass Luka Doncic nochmal einen Schritt nach vorne machen wird, vielleicht ein bisschen effizienter und ich glaube, dass die Mavs dann so auf dem Vierten landen.
0: Bist du ein Jason Kidd, believe ja, Jason Kidd.
1: <lacht> überhaupt gar nicht eigentlich. Ähm, ich glaube auch, dass es schon zu ziemlich großen Problemen führen könnte. Ich glaube auch, dass es sein könnte, dass Jason Kidd äh, vielleicht nicht lange in Dallas durchhält.
0: Oh, okay.
1: Ja, Aber ich, ich glaube trotzdem, dass Luka Doncic ein Spieler ist, mit dem man auf einem hohen Level gewinnt, egal wie es drumherum aussieht. Also er ist ja sozusagen die Ein-Mann-Offense. Und ich finde auch, was er letzte Saison gezeigt hat, was er jetzt für seine Nationalmannschaft gezeigt hat, das lässt mich einfach total an ihn glauben. Und ich hatte ihn tatsächlich auch bei dem Top-30-Spieler-Ranking in meiner Liste auf Platz 1. Also der uh, Spoiler-Alert hier.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, der Spieler, den ich in der nächsten Saison nehmen würde, wenn ich in der Regular Season und in den Playoffs am meisten gewinnen will und egal wie der Kader drumherum aussieht, sieht, ich würde fürs nächste Jahr Luka Doncic nehmen. Ich glaube, er könnte nächste Saison der beste Spieler sein. auch Das liegt natürlich auch teilweise in vielen Verletzungen. Kevin Durant ist jemand, der öfter angeschlagen ist. Kawhi, LeBron ein bisschen älter, Antetokounmpo mit Schwächen beim Shooting. Aber ich glaube, Luka Doncic könnte nächste Saison vielleicht zum besten Spieler werden und vielleicht mm. MVP werden. Bei mm. Die niedrigsten mvp ist gerade. Ja. Ja, ja, das ist auch mein Gefühl. Ich glaube, Luca Doncic ist bereit, auch einfach mal seine Freiwürfe zu treffen, ein bisschen <lacht> effizienter zu werden. Ja, wow. die Kontinuität ist auch einigermaßen da. Ja, ich glaube, die Dallas Mavericks können Vierter werden.
0: Ja, sie haben die zweithöchste Kontinuität aller Teams im Westen, nur die Nuggets, die, wie gesagt, nur Jeff Green reingeholt haben, sonst genau das gleiche Team wie letzte Saison haben. Ähm, eine noch höhere, ich glaube auch, dass Doncic besser werden kann. Ich habe auch Porzingis noch nicht ganz abgeschrieben. Ich finde die Off-Season der maps ansonsten jetzt nicht so toll. Also gemessen an dem, was da in Cap Space da war, an theoretischer Flexibilität da war, haben sie jetzt einfach im Endeffekt dasselbe Team wie vorher plus äh, Reggie Bullock, wenn man so will. Ja. Und ich glaube halt, dass diese personellen Verbesserungen oder Bouncebacks oder Weiterentwicklungen, je nachdem, sich leider halt im Endeffekt aufheben werden mit dem, was Jason Kidd als Coach bringen wird. Also ich wäre echt verwundert, wenn der auf einmal ganz anders agieren würde, als wir das zuletzt in Milwaukee gesehen haben. Und da war halt der schlechteste Coach der Liga. Und Karl es halt ja. in dem letzten Folge gesagt, ist einer der besten Coaches der Liga. Und ja. das, das macht halt schon ein paar Siege aus pro Saison, glaube ich. Leider. Und deswegen habe ich den März einfach genauso viele Siege gegeben, wie sie schon umgerechnet in der letzten Saison hatten. 48. Ich habe mit 50 plus geliebäugelt, auch einfach, weil ich ein Daunted believer bin. Torben und ich hatten ihn letztes Jahr beim Top-25-Port am höchsten, wir hatten beide auf 3, sonst niemand. Und die Line liegt bei 48,5, da wäre ich jetzt ganz leicht drunter. Vielleicht überdenke ich das nochmal, aber ich habe hier einfach noch fünf andere Teams gesehen, die ich klarer bei 50 plus Siegen sehe. Wen hättest du denn jetzt hier als nächstes gehabt?
1: Also auf 6 habe ich die Warriors.
0: Okay, die sind bei mir jetzt auf 5, März waren auf 6. Ich bin ein bisschen Warriors-Believer, bin ich letztes auch schon so ein bisschen mit auf die Fresse geflogen, aber die hatten halt letztes auch schon umgerechnet 44 Siege und das war halt echt ein sehr sehr suboptimaler Kader. Äh, ja, mit acht mehr, ich habe sie jetzt bei 52. Das ist nach den Bulls der größte Sprung hier in der Western Conference. Clay Thompson soll ja auch erst zum Christmas Game zurückkehren, aber der Kader sieht für mich schon deutlich runder aus als noch in der vergangenen Saison ähm, mit. Äh, Bielica und Otto Porter Jr. Klar, das sind jetzt keine ganz, ganz sicheren, funktionierenden Rotationsspieler und Plusspieler. Gerade bei Otto Porter Jr. muss man halt schauen, wie fit der ist und so. Aber die Upside ist auf jeden Fall vorhanden und sie hatten jetzt natürlich auch nicht die riesige Flexibilität. Aber ich glaube einfach, wir haben gesehen, so was Stephen Curry noch in der Lage ist. Andrew Wiggins hat einen Schritt nach vorne gemacht. Draymond Green hat auf all defensive team niveau weiterhin verteidigt und ich glaube die offense die wird mit diesem team einfach ein bisschen besser werden und gerade wenn sie halt clay dann für zwei drittel der saison haben dann äh, glaube ich einfach, dass da mehr drin ist als in der vergangenen Saison. Klar, Curry muss hit bleiben. Sie haben vor allem auch die Playoffs verpasst, weil Curry halt ein paar Spiele verletzt war. Und das äh, ist dann nicht gut ausgegangen. Und dann ist halt noch die große Frage, ähm, wie viel spielt Wiseman und wie läuft das dann?
1: Ja, nicht nur Wiseman. Jetzt sind es ja Wiseman, cominga und Moody. Und man ja. muss halt solche Lottery-Picks spielen. Ansonsten verlieren die super krass ihren Wert, entwickeln sich nicht weiter. Also die Warriors müssen in der kommenden so einen super krassen Spagat machen zwischen Spielerentwicklung und äh, Spiele gewinnen und das wird total schwer. Also wenn man mhm. Kuminga, Moody und Wiseman die Minuten äh, gibt, die sie mindestens brauchen, um sich zu entwickeln, dann wird es halt schon schwer.
0: Aber ich glaube, Kuminga wird wieder viel in der League spielen, er kennt er ja schon, weil du kannst den nicht spielen lassen, wenn du Spiele gewinnen willst. Ja, so. das ist es halt. Du äh, kannst ich, glaub, aber die, die, ich hoffe halt, dass sie das jetzt schon gelernt haben mit Wiseman in der letzten Saison. Und wenn einer von denen viel spielt, dann ist es wahrscheinlich Moody und der ist halt am ehesten der Win-Now-Player von diesen dreien. Und ansonsten, wenn die anderen fit sind, dann gibt es auch gar nicht die Minuten wieder bei den Warriors. Das ist ja, mir aufgefallen. Ja, ich also, bin
1: halt auch ziemlich wenig begeistert von Otto Porter, den ich ja jetzt bei den Bulls <lacht> auch viel gesehen habe, der auch immer, wenn er ganz gerade mal ganz gut spielt, äh, immer gleich wieder verletzt ist. Ja. Und auch wenn man Otto Porter von sein wenn, äh, Rookie hier zu jetzt sieht, dann sieht er aus, als wäre er im ähm, Zeitraffer gealtert. Das ist wirklich so unglaublich, wie viel Athletik der schon verloren hat. Also er kann ab und zu nochmal ein gutes Spiel machen und der Mann Bialica, der hat jetzt ja in letzter Zeit auch eigentlich schon fast nichts mehr gebracht. Ja, mir gefällt die Offseason ja. nicht ganz so gut. Du brauchst die
0: ja nicht als Starter. Wenn die 10, 12, 15 Minuten spielen und das einigermaßen kompetent machen, dann wäre das, glaube ich, schon ein Upgrade gegenüber letzten Jahr. Mhm. Aber ich verstehe es schon. Also ich, ich, ich sehe auch, dass ich optimistisch bin, was die angeht. 48,5 ist die Linie, da bin ich jetzt äh, relativ deutlich drüber gegangen. Wen hast du dann auf 5? Die Denver Nuggets. Oh, und das als äh, Nuggets-Believer. Ich habe die auf 3.
1: Ja, also ich habe mich da auch schwer getan. Es ist halt einfach so, dass ich sehr doll an Doncic glaube. Jokic. Und deswegen... Ach,
0: Doncic, will du merkst über ihn hast. Du weil gesehen. ich die
1: Mavs auf vier habe und ja. die Nuggets auf 5. Und, äh, Ja, Jamal Murray wird ja auch noch eine Zeit lang ausfallen.
0: Ja, aber das war letzte Saison jetzt... Also, es war, war, genau, war, war erstmal nicht so das Problem. Es war
1: kein Problem in der letzten Saison. Und das genau. hat mich
0: jetzt halt so ein bisschen überzeugt. Auf äh, jeden in, Fall. Gordon können sie besser verstehen. integrieren, hoffe ich mal. Also, ich bin so krass über die Line drüber, wie mir nachher aufgefallen ist. Die ist bei 46,5.
1: Ja, die Nuggets können...
0: Ich habe hab 54 Siege für ja, die Nuggets gerade. Auf jeden Fall, kann, kann also.
1: locker sein. Also, ich, ich muss auch sagen, bei den Nuggets... Die sind einfach eine Regular-Season-Winning-Maschine. Win und das
0: wäre nur dieselbe Winning-Percentage wie in der letzten Regular-Season. Also ja. Das traue ich ihnen schon nochmal zu.
1: Ja, definitiv. Also sie haben wirklich am Ende der Saison, als Murray ausgefallen ist, haben die trotzdem noch fast alle Teams weggehauen. Es ist so. Das ist eine Winning-Maschine und es kann definitiv sein, dass die auch weiter oben landen.
0: Ja, Porter Jr. kann sich nochmal ein bisschen verbessern. Wie gesagt, Gordon traue ich da eigentlich auch ein bisschen mehr zu. Äh, Barton sollte fit sein. Also Green passt da sehr gut rein. Ich habe die quasi auf demselben Kurs wie die letzte Regular Season. Äh, auf vier dazwischen habe ich aber noch die Lakers. Also das ist alles sehr nah beieinander. Ich habe äh, die Warriors und Lakers im selben Tier mit 52 und 53 Siegen. Und die Nuggets habe ich aber im ersten Tier zusammen mit den Suns und den Jazz. Die haben zwischen 54 und 56 Siegen, die Teams, die ich da drin habe. Die Lakers habe ich also auf vier. Wo hast du die denn?
1: Ich habe die auf drei.
0: Also ähnlich wahrscheinlich im Endeffekt. Ich habe ihn jetzt... Fünf Siege mehr gegeben, als sie umgerechnet in der letzten Saison hatten, das wären 48 gewesen. Wir wissen ja, dass LeBron und auch AD da relativ lang ausgefallen sind, deswegen wirkt das jetzt vielleicht ein bisschen wenig, diese fünf Siege mehr nur. Aber es könnte ja wieder passieren. Also bei AD hm. würde ich es niemals ausschließen. LeBron hm. ist jetzt halt leider in einem Alter, wo ich es auch nicht mehr ausschließen kann, nee. dass es nicht einfach wieder passiert.
1: Mittlerweile sowas. muss man bei LeBron schon davon ausgehen fast finde ich. Ja, das finde. weiß ich auch nicht, ob man davon ausgehen muss, aber ah, ich habe es ja schon die, irgendwie so ein
0: bisschen eingepreist, auf ja, jeden Fall. Ja, so wie
1: die letzten Jahre gelaufen sind, würde ich schon sagen, dass ähm, eine ganze Regular Season ohne Verletzungen und ohne irgendwelche Ausfälle und ja. ohne ein bisschen Rest ja. immer unwahrscheinlicher wird.
0: Ja, das denke ich auch und dann muss man halt mal sehen, wie gut die Regular Season Defense noch sein kann. Ich glaube, die wird wieder gut, aber ob es wieder so auf Beste der Liganiveau sein kann mit diesem Spielermaterial, Das ich nicht. muss ich erstmal mal sehen, ja. Also.
1: Ich glaube, der Unterschied ist halt, dass das Team vorher super gut gepasst hat. Sie hatten halt zwei Stars und dann eben sehr passende Roleplayer. Jetzt haben sie halt drei Leute auf Maximalverträgen, von denen Westbrook halt jemand ist, der ja, je nachdem, wie man ihn sieht, äh, eben nicht unbedingt ein Superstar ist, was seine Effizienz und so weiter angeht. Und Vor allem dann, Wenn er nur der
0: drittbeste Spieler ist, das ja. muss ich ja halt erstmal noch sehen. Und wenn
1: aussieht. er sich auch so krass mit dem Skillset äh, überschneidet mit LeBron James. Also Russell Westbrook muss ja eigentlich den, auch den Ball in der Hand haben. Also mein Gefühl ist bei dieser Offseason, dass die Lakers Russell Westbrook reingeholt haben, weil LeBron halt älter geworden ist und weil er nicht mehr das Team die ganze Zeit so krass tragen kann. Und will. Und will. Er hat und dem
0: Chat ja offensichtlich zugestimmt. Ja,
1: genau. Und Russell Westbrook hat halt die Fähigkeiten, das hat er letzte Saison bei Washington ja auch gezeigt, ein Team einfach bei den Haaren aus dem Schlamm zu ziehen und in die Playoffs reinzutragen. <lacht> mit einem viel schlechteren Supporting-Cast und das kann er hier eben eventuell auch tun, aber ja, es ist halt schon sehr fraglich, wie das dann läuft, wenn sie in den Playoffs gegen die besten Teams spielen müssen. Und dann wird es, glaube ich, erst sich zeigen, was yeah. das wirklich für dieses Lakers-Team bedeutet.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt, aber dann wissen wir wenigstens schon, wie die Rotation aussehen wird. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal gelesen, dass es doch noch nicht sicher ist, ob Marcus Gasol überhaupt nochmal spielt ja. äh, für die Lakers. Das wäre natürlich dann nochmal ein Ding. Aber weil er halt einer von vier Spielern auch ist, nur der das System schon kennt. Also die Lakers haben in der gesamten Liga mit Abstand die niedrigste Kontinuität, weil einfach nur LeBron, AD und THT safe dabei sind. Das sind drei Spieler von der letzten Saison. Und der Rest ist ziemlich zusammengewürfelt, klar. Zum großen Teil sind das sehr erfahrene Spieler. Teilweise haben die auch schon mal in L.A. oder für die Lakers gespielt, aber halt nicht für dieses Team und nicht für Frank Vogel. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird. Ich glaube, in der regular season wird es trotzdem noch für Heimrecht reichen. Ich habe sie ja auf Platz 4 hier und mit 50 plus Siegen. Alles gut, also ja bitte <lacht> nicht zu so viel Hate mail äh, dass ich sie jetzt hier nicht auf 1 habe. Playoffs wird eine andere Geschichte, aber ist wie gesagt noch so weit weg. Ich habe sie jetzt hier ein Tier unter meinen Top 3, weil bei den Nuggets Suns und Jazz, ich dachte, da wissen wir einfach, wie es in der Regular Season ablaufen wird. Die haben ihr System, die haben eine hohe Kaderkontinuität, die haben in der letzten Regular Season wunderbar funktioniert und ich sehe einfach nicht, wieso das in der kommenden nicht wieder mehr oder weniger genauso ablaufen sollte bei Utah, Phoenix und Denver und dann hast du die Jazz und Suns auch in den Top 2, oder?
1: Ja, ich habe auch die Suns auf 2 und die Jazz auf 1. Ja, ich
0: auch. Also ich habe den Jazz jetzt wieder einen Sieg mehr gegeben. Genauso wie in der letzten Regular Season. Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, wieso ich das hier jetzt drehen soll. Jazz sind einfach... Eine Maschine in der Regular Season, die die läuft. Defensiv mit Rudy Gobert hinten drin und mit dem System, das sie haben, gar kein Thema. Offensiv mit Mitchell und Conny den sie halten konnten und den ganzen Shooting drumrum. Das Shooting ist ein bisschen weniger geworden, jetzt wo sie quasi Liang de facto durch Rudy Gay ersetzt haben. Ja, das reicht noch locker. Also ich habe ihnen neun und nee, Quatsch, stimmt gar nicht. 56 Siege gegeben, das sind zwar drei weniger umgerechnet, als sie letzte Saison hatten, den Suns auch. Einfach weil. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht nicht mehr ganz so rund läuft in der Regular Season, aber halt immer noch am besten in der Western Conference. Die Over Underline, die liegt auch deutlich drunter, bei 51,5 jeweils. Also die Buchmacher, die rechnen hier mit einem starken Rückgang, den sehe ich nicht. Keine Ahnung, wieso. Also auch bei den Suns weiß ich nicht so genau, wieso die einmal schlechter sein sollten. Also vor der letzten Regular Season habe ich es ja noch verstanden, weil sie es einfach noch nicht gezeigt hatten. Man kannte dieses Team in dieser Konstellation noch nicht. jetzt haben sie es gezeigt? Und die Rotation ist Fast dieselbe, man hat halt Schermatt noch reingeholt für Javon Carter. Ja, guter Move. Ja, finde ich auch solide für die, also was man gemacht hat, um den Kader noch aufzufüllen mit Alfred Payton und Javon McGee, Kaminsky wieder reinzuholen. Das gefällt mir jetzt nicht so gut, aber das spielt halt einfach nicht so eine riesige Rolle, ehrlich gesagt.
1: Ja, also das Team ist halt immer noch ungefähr das gleiche wie letzte Saison und mit Devin Booker und die Andre Ayton hat man halt zwei junge Stars, die wahrscheinlich noch besser werden. Also ja, Bridges auch. Ja, Br genau, Bridges auch noch. Also ich sehe auch nicht, dass dieses Team schlechter wird, eher sogar noch besser. Und sie sind wahrscheinlich auch total heiß. Also im Gegensatz zu vielleicht den... Lakers oder vielleicht sogar auch den Jazz, die einfach sagen, okay, wir haben jetzt letztes Jahr die Western Conference gewonnen. Wir sind in den Playoffs trotzdem rausgeflogen, vielleicht machen wir die Saison mal so ein kleines bisschen lockerer. Könnte ja auch sein. Und die Suns wollen bestimmt den Westen ja. gewinnen.
0: Ja, ja, das könnte schon sein. Und es war ja, wie gesagt, am Ende war ein Sieg. Unterschied, Das äh, sollte man nicht vergessen, aber vom Netrating her waren die Jazz schon das deutlich beste Team. Da haben sie sogar ein bisschen underperformed, einfach weil sie yeah. am beiden Enden des Feldes so dominant waren. Und ich denke so, mehr oder weniger werden sie das wieder zeigen. Ich habe jetzt ja in der letzten Folge den Netz 57 sie gegeben. Also sie hatten mir quasi noch ein mehr als Utah bei mir stand heute und wären damit das beste Team der Regular Season. Aber ich denke so, diese Teams sollten es wieder untereinander ausmachen, da sehe ich einfach die wenigsten Fragezeichen und ist klar, außer bei den verletzungsanfälligen Spielern äh, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Spieler einigermaßen fit bleiben. Ja. Weil das kann ja dann immer direkt 15 oder sogar 15 Siege ausmachen.
1: Ja, ich finde jetzt so beim Besprechen wirkte die Western Conference doch etwas klarer als die Eastern Conference, oder?
0: Ja, also ich, ich habe halt viel rumüberlegt, immer so zwischen zwei Teams. Pelicans wollen jetzt eigentlich unbedingt gerade gewinnen. Die Grizzlies offensichtlich irgendwie doch nicht so. Und dann habe ich den Grizzlies aber doch noch einen Sieg mehr gegeben als bei den, als den Pelicans. Das hatte ich am Anfang andersherum. Spurs Wolves, ähnliche Geschichte. Dann habe ich überlegt, sind die Kings jetzt wirklich so viel schlechter als letzte Saison? Letzte Saison war das Team eigentlich auch schon nicht so geil. Dann habe ich überlegt, Rockets, Thunder, wen sehe ich da als besser oder schlechter an? Im Endeffekt aber klar, so von der groben Einteilung her passt auf jeden Fall. Oder auch die Trailblazers, die hast du jetzt auch noch besser als ich. Die Mervs hast du besser als ich. Ja. Clippers können es in verschiedenste Richtungen gehen. Also wie gesagt, im Osten fand ich es vom Gefühl her ein bisschen klarer als hier. Ja. im Westen Bei, nicht bei mir
1: ist es einfach so, wenn ich mir den Osten angucke, dann denke ich, die Nicks zum Beispiel, die könnten im Play-In landen, die könnten aber auch wieder so... <lacht> Vierter werden, yeah. weißt du? Ich meine, sie haben es ja halt letzte Saison yeah. gezeigt, sie yeah. haben ihren Kader sogar verbessert, aber wenn sie auf dem Zehnten landen, würde es mich halt auch nicht wundern. Yeah. Und so ist es halt mit vielen Teams. Zum Beispiel die Pacers oder die Bulls. Also es würde mich auch bei den Bulls nicht unbedingt wundern, wenn sie jetzt irgendwie äh, wieder eher um play in spielen, aber wenn es richtig rund läuft, könnte ich mir halt auch schon vorstellen, dass es eher so Sechster, Fünfter Platz wird. Klar, das ist im yeah. Westen vielleicht auch so, aber ich finde, im Westen gibt es halt schon irgendwie so die Jazz, die Suns, die Lakers, die Mavs, die Nuggets, die ich auf jeden Fall da oben sehe. Ja,
0: yeah, also schon recht. Ja. Wie, wie, wie du es eingangs auch gesagt hast, so es ist relativ klar, welche Teams in die Playoffs kommen und welche wahrscheinlich nicht und das im Osten nicht so ganz. Ja, ja. genau, genau. Die Zweiteilung der Conference zwischen ja. Playoff-Teams und Nicht-Playoff-Teams, die fällt leichter. Ja. Aber dann so, wie die Platzierungen im Detail aussehen, das fand ich jetzt hier, habe ich im Westen halt mehr rum überlegt, aber das ist halt gerade auch für so ein viel zu frühes Power-Ranking eigentlich wahrscheinlich auch noch übertrieben, weil ja. da ändert sich eh noch einiges bis zum Saisonstart.
1: Auf jeden Fall. Und bis zum Ende der Saison ändern sich noch eine Million Sachen.
0: Ja, das sowieso. Deswegen haben wir jetzt hier heute auch weitestgehend auf Playoff Previews verzichtet. Da haben wir noch genug Zeit für. Ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt hier auch durch. Wir müssen jetzt hier auch das Schlafzimmer räumen. Meine Freundin wird gern schlafen. Wir haben schon überzogen, wie das halt immer so ist bei uns. Wenn wir über die gesamte Liga sprechen, 30 Teams jetzt auch wieder durchgerockt hier über die letzten Folgen und das haben wir jetzt hier auch direkt an einem Abend aufgenommen. Vielen Dank dir, Arne, dass du dir Zeit genommen hast und vorbeigekommen bist. Sehr gerne. Hat mal wieder mega Bock gemacht. Das nächste Mal dann erst irgendwann nach meinem Urlaub. Ich gehe mal stark davon aus, für irgendwelche Preview-Potsdam im Oktober weiter geht's hier in der nächsten Folge mit den Top 30 hier bei jeden Tag NBA, wo verschiedenste Gäste ihre Listen einreichen durften. Das ist ja heute auch schon angeteasert. Und ja. jetzt wird ein riesen Dreiteiler mit ja. Nico zusammen. Den nehme ich am ich äh, Freitag dann auf. Es gibt dann drei Parts. Da droppt dann jede Woche einer. Ohne eine Redraft von 2014 gibt es noch mit Torben zusammen. Und dann ist mein Urlaub auch irgendwann vorbei. Und dann wird sich hier sehr, sehr intensiv mit der kommenden Saison natürlich nochmal beschäftigt. Das heute bitte nur als ersten Vor. Geschmack verstehen, aber gebt uns gerne Feedback. Gerade Arne, Arne Brand mit 3R und DT auf Twitter oder mir at jeden Tag nBA Und wenn ihr solche Formate cool findet und mithelfen wollt, dass es den Pod auch noch in der nächsten Saison und darüber hinaus geben kann, dann gerne supporten auf SteadyHQ.com slash JedenTagNBA oder einfach jeden Tag JedenTagNBA.de eingeben. Könnt ihr euch mal durchlesen, was so dahinter steckt, was meine Ziele sind mit diesem Podcast. Dann könnt ihr mit 3, 5 oder sogar 10 Euro im Monat unterstützen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.